0: Bienvenidos a un nuevo episodio, anhelado, <ríe> y muy pospuesto de Very Strange Weas. Estamos retomando esta, este hiatus prolongado después de varios meses. Y tenemos la suerte el día de hoy de retomar con una historia que quedó ahí con segunda parte, con cliffhanger. Y con muchas más historias eh, en primera persona de un fenómeno que hemos conversado ampliamente acá. Eh, Digamos, como la. No sé si clara evidencia, pero la, la posibilidad también de, de ver el futuro a través de los sueños o de conectarse con el más allá. ¿Eso describe bien un poco lo, lo que vives tú, Caro, el día de hoy? ¿Cómo estás? Hola, bienito Sí. Eh, no
1: sé si como futuro, futuro, pero quizás. Eh, ver un poquito al. Corto plazo, eh, sentir lo que se, lo que podría pasar. En mi caso, con eh, muerte de, de seres queridos, familiares, amigos o personas que tengo alguna conexión.
0: Sí, oye, bueno, para la gente que no, no escuchó todavía eh, y está llegando este primer capítulo, así como de la, de la nada. Bueno, hay un capítulo anterior que se llama eh, Sueños Premonitorios Parte 1 <risa> Pueden ustedes escuchar ahí eh, Parte de la historia que nos contó La Caro, no les vamos a comentar acá Para que se queden con la intriga De saber qué es lo que pasa Pero bueno, básicamente hablamos sobre esta Digamos, no sé si habilidad, don eh, O capacidad de, de poder, de alguna u otra forma Conectarse con, con la muerte De una forma en que muy pocas personas lo hacen eh, Que para nosotros, bueno, es algo como como siempre súper lejano algo que eh, eh, inevitablemente va a pasar pero acá tenemos una persona que convive con esto más eh, diariamente que nosotros que ha tenido la, la no sé si la mala o buena fortuna de, de ver en un sueño y, y el futuro de digamos como el desenlace próximo de algún familiar de algún amigo o incluso vivirlo y sentirlo en carne propia que era parte como de como del lado B de estos sueños que tenés tú que que finalmente son más que vividos, o sea, estáis como en primera persona y experimentando todo lo que significa y rodea a la muerte, ¿o no? Sí, pues, yo creo que es como lo más
1: choqueante y que todavía no sé si es bueno o malo, eh, pero cuando sucede esto, bueno, yo, como había comentado anteriormente, tengo como una conexión con las matriarcas de mi familia, Ajá. Uh -huh. Eh, más relacionado con mi mamá y con, con la hermana menor de ella, mi tía Y nos pasa algo súper en particular Que cuando estamos con este como eh, momento de premonición eh, Mi tía lo sueña antes que yo Mi tía unos días antes, una semana antes eh, Y ella ve el suceso, ve cómo va a pasar o lo más cercano posible, como fuera a pasar. Luego uh -huh. viene mi parte, que es en el momento que está pasando, y eh, ya después eh, se mete mi mamá, y es que como que ve, conversa, se contacta con esta persona eh, para ver temas pendientes, conversaciones pendientes, cosas que, que pueden intrigar a esta persona en cuestión eh, que falleció. Uh -huh. Entonces, como que hacemos el ciclo completo de, de la transición.
0: Oye, eso me había quedado, bueno, como del tintero de la anterior que, que encontré súper interesante. Finalmente, bueno, uno conoce, ya ha leído historia o, o de repente conté a un amigo o alguien que le, que le dice así, como, oye, no sé, pues eh, ya se murió la abuelita y soñé con ella y me vine a visitar y no sé, está bien, ¿cachai? Otras personas, no sé, pues soñé que. Puta, va a pasar tal cosa que es tu caso en algunos momentos y, y pasa. Pero qué loco que estén todas estas versiones y todas estas formas de, de relacionarse con este proceso de la muerte en tu misma familia. Y como decías tú, eh, relacionada a las mujeres de tu familia. O sea, eh, entiendo que ahí ningún tío, ningún hermano, ningún primo tiene esta, esta habilidad. No. Lo que yo sé por, por tema de conversación de
1: familia... Eh, el bisabuelo o sea mi tatarabuelo uh -huh. eh, era como chamán ¿Ya? Y, y hacía como cosas raras en latín y bola mística por lo que por, por el, bueno en ese momento no era como muy bien visto en esa época y como que era un secreto a voces dentro de la familia. Era abuelo materno. O sea, el, mi tata era abuelo materno. ¿Ya? Y él es como el que hacía estas cosas de, de brujería, de, de, de sanación y bolas raras Y de ahí en eso empezó como a heredarse a las mujeres de la familia. Ahora, ¿por qué? No sabemos. <risa> Quizás, no sé, hay algo raro hizo el caballero. Y pasó a esto, primero pasó a la generación anterior que... Eh, tengo
0: entendido que era mi bisabuela y mi tía abuela. Uh -huh. Oye, pero pero qué loco, espérate. Porque uno, uno claro, pensaría eh, también, así como desde el desconocimiento absoluto, que de alguna u otra forma, bueno, uno, uno nace con este, no sé, tercer ojo abierto, con estas habilidades, con estos dones. Eh, y lo puede desarrollar o no según como sea su, su experiencia de vida. Y algunas personas uh -huh. como que nunca lo toman en cuenta y, y después se les pasa y otras veces eh, insisten con ello y, y, y logran desarrollar un poco más la percepción. Uh -huh. Pero pero que, que loco pensar que, no sé, porque tienen una raíz eh, antigua en tu familia en eh, que hubo alguien en particular que lo... O sea, cuando uno habla, no sé, de un chamán o habla como de una persona que se dedica un poco a esto, eh, bueno, obviamente debe haber tenido algún, algún no sé, por, percepción innata, pero aparte se dedicó a estudiarlo, ¿cachai? O sea, sí. y, y a trabajar con ello y a, y a, y a darle todo el esa vuelta. Entonces, ahí una de las preguntas que de repente me podría hacer yo es, eh, ¿será un poco artificial el don de tu familia? ¿Será así como, no sé, porque... Tu, es como tu bisabuelo como tu tatarabuelo cómo así
1: eh, mi tátara, o sea mi sí pues mi tatarabuelo sabéis que en realidad esa información no, no la manejo siempre la he querido saber uh -huh. eh, pero como era un tema tabú no se hablaba no yeah. se hablaba inclusive mi mamá o sea lo, la información que yo manejo es la que mi mamá que era como la más metida en este tema también eh, logró sacarle a, la, a su abuela y mi abuela, la mitad Lucha, le, le contó como grandes rasgos porque ella igual era como católica, ortodoxa y toda la cuestión. Entonces, como que se habló como muy superficialmente y, y se comentó las cosas que pasaban. Entonces, no sabemos de dónde viene, si fue un tema familiar, que saltó a las mujeres, o sea, en, por, yo por parte materna, porque esto es todo el lado materno. Eh, mis primos o tíos no tenían estabilidad o sea, no tienen estabilidad a lo más, no sé, como que la intuición muy desarrollada, pero así como textualmente como lo hacemos con mi tía y mi mamá de soñar con la persona, de ver a la persona y sentir a la persona lo tenemos, a, a, por el momento nosotras tres
0: mm -hmm. oye, eso lo encuentro lo encuentro bien interesante eh, ya, bueno yo creo que escapa de nuestras posibilidades de explicar si es que, no sé, de repente hizo ahí un conjuro o alguna cuestión, así como... No sé si como muy peliculera igual, así como, me imagino como, como bien así como de, de tirar como casi como una, una maldición, así como ya, mm -hmm. oye, todo, traspasar mi, mi don, mi, no sé.
1: O sea, yo siempre vacilo a mi mamá con eso, que algo raro ahí, <ríe> algo raro pasaba porque... Esa es como la persona más antigua que tenemos como contacto, o sea, que tenemos eh, información de que hacía cosas así. No sé, por, por ejemplo, mi mamá, joven, hasta hace unos 15 años atrás, mi mamá leía las cartas y todo ese tema, así como que hacía el tema de, de ocultismo, ¿cachai? Y lo dejó por harto tiempo cuando yo me enfermé, eh, y después lo retomé yo.
0: Oye, pero cuando habláis de, de ocultismo, eh, igual, bueno, no sé, para mí igual el, el término ocultismo en sí tiene como igual una connotación un poco más, más, más oscura. O sea, no, no, es como, no es como tan así como... Eh, no es tan livianito. Eh, es, es, pucha, para aclarar así como un punto, ah, como bruja, Ajá. Eh, en
1: sí no, no, se le, no se le denomina a, a esta esta cosa, no sé cómo decirle, eh, no se le denomina como brujería, sino que se le denomina como ciencia oculta. Ya. Es como en, en el mundo de se le conoce como ciencia oculta, ¿cachai? Y más que nada hablan, eh, abarca todo, por tema de tarot, tema de adivinación, temas de, no sé, po, de sanación, de hierbas, ¿cachai? Eh, yo no soy muy creyente del tema de pós y de esas cuestiones, pero sí de rituales, ¿cachai? Y, y voladas que ser eh, creyente en tema de la astro, eh, los signos, ¿cachai? Saturno está retrógrado y esas vuelas. Entonces, a todo eso va, se, le domina, se le denomina ciencia oculta, uh -huh. pero vulgarmente o en la jerga es como la brujería, por así decirlo.
0: Ah, tí, Oye, eh, y de esto, de esto que llamo, eh, vamos a meternos uh -huh. ahí como en el, en el tema bien, bien al hueso. Eh, como retomando un poco lo que conversamos la vez anterior, eh, ¿hay, hay, ¿has tenido alguna experiencia así como importante en estos últimos meses, desde la última vez que conversamos, algo que, que hayas dicho así como chuta, otra vez volvió a pasar o, sí. o algo así? Sí. Eh, es, a principios de este año me pasó
1: con un tío eh, de la familia, o sea, tío político prácticamente, eh, que vivía en Quintero. O sea, yo yo por lo menos lo veía solamente en las vacaciones de, de verano, pero muy buena relación. Es como el típico tío que, que ve una vez al año, pero la raja. Y esta persona estaba enferma de cáncer. Y mi tía lo, lo soñó, cometió el error de no informarlo.
0: Espérate, <risa> eh, ahí, espérate. Ahí, cómo, ¿Cómo fue la línea temporal de nuevo? Eh, que me pierdo? Es que,
1: eh, un, eh, esta persona estaba enferma de cáncer estomacal. ¿Ya? Y eh, mi tía lo soñó, soñó
0: que se moría. Tu, soñó que moría de cáncer, tu, tu, tía, ah, tu tía soñó que él moría de sí, ya, ¿ok? Sí, soñó que
1: él moría de cáncer. Y no bajó la información ni a mi mamá ni a mi hijo.
0: Ya, pero espérate, eso, eso hasta, lo, hasta lo, lo último que me quedé era como malo como bajar esa información, ¿po, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que entre nosotros es como ya un comentario al aire. No es como que vamos a intervenir.
0: Ya, yeah, okay. Ah, okay, no, okay, okay, no, ok. No
1: hacemos nada al respecto. O sea, no sé si es bueno o malo, pero yo, yo insisto que es malo intervenir. O sea, si las cosas están escritas así, hay que dejar que pasen, ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces, no bajó la información y yo me topé con la sorpresa que es, eh, tuve los síntomas cuando él estaba falleciendo. Estaba durmiendo, eh, fallecí en la madrugada y yo empecé con el dolor de estómago, ¿cachai? Empecé con angustia, empecé a vomitar y todas las cuestiones, hasta como que el dolor fue insoportable y de repente ya pasó de la nada y vino esta angustia así horrible eh, y estaba con él. Yo estaba con él en, la, en el mismo lugar físico, ¿cachai? Estaba en la casa de él en, en Quintero. Ajá. ¿Y qué pasó? Que el otro día ya me quedé dormida y el otro día temprano llamó a mi mamá y le digo, soñé con esclavos y mi mamá así falleció en la madruga.
0: Ya, yeah, dije
1: Y bueno, mi mamá viajó a, a Quintero con mi tía, estábamos en cuarentena. Uh -huh. eh, viajaron a Quintero para el velorio y todo el tema. Y bueno, y después vino el sueño de mi mamá que lo ayudó como a conversar los temas pendientes y, y descansé en paz.
0: Oye, pero ahí, eh, esta persona, era era ¿qué, qué tan cercana era a tu familia? Mira, eh,
1: cuento corto, así como yo le, le decimos tío como tío político, porque él era vecino en, eh, de nuestra casa en Quintero. ¿Ya? Él era el, el cuidador de la de la primera compañía de bomberos uh -huh. y eh, el chofer. Entonces, la, la casa tiene mi edad, 29 años, y desde esa época él es parte de la familia. O se venía a quedar en mi casa, o nosotros cuando íbamos para allá siempre a tomar once, caché Era como relación muy estrecha. El teléfono, como estás? Como que fuera un familiar más de nosotras.
0: Ya. Oye, o sea, pero...
1: Mantente estrecha la, la relación con él.
0: Porque ahí sí. al final... Bueno, claro, es una persona que está dentro de tu círculo, pero ahí... Eh, lo ¿Cómo se llama? Eh, no, no sé cómo decirlo, pero... La, la primera que inicia siempre como este ciclo de, de, de conectarse con estos eventos es tu tía porque ella es la que sueña antes, ¿no? Sí. Ya, después después te toca a ti y eres la que como que está ahí como en el momento mismo de... de, de, <risa> de... La, la... <risa> claro. Y de, y de ahí la, la, le, le toca a tu mamá como ya darle así como el, la despedida en el fondo.
1: Claro, que esos son como a, a los dos o tres días post fallecimiento.
0: Y esto han, a, siempre ha sido así como la... la o sea, bueno... Con las personas más cercanas, imagino, porque no, no, no sé si habrán personas con las que tú sueñas o que o tener alguna experiencia que, que tu familia no, no conozca, por ejemplo.
1: No, esto siempre no ha pasado a las tres juntas.
0: Siempre. O sea, por lo menos todas las veces que a mí me ha pasado, no ha pasado a las tres. Ah, ya. O sea, por ejemplo, los casos que conversamos la primera vez, siempre está de por medio de tu familia igual como me eh, media sintonizado con eso. Sí. Oye, Caro, y en y, y respecto a eso, bueno ya ya tenemos como un poco eh, así como eh, desmarañado el origen de este posible como dono esta posible como no sé habilidad que se ha ido pasando en tu familia eh, a través de, de tu de tu tatarabuelo tatarabuelo no, no sé tán, a, qué tan atrás es eh? <risa> es el bisabuelo de mi mamá es el bisabuelo de tu machuta, entonces como el tatarabuelo es como como tre, <risa> tres tres sí. Eh... Y de ahí en adelante, bueno, tú me comentaste que aparte de los sueños, aparte de los sueños que, que era como bueno lo que más te marcó a ti en tu vida, como esta experiencia de tener sueños vívidos de personas que, digámoslo como como es, están en su, en su lecho de muerte, ¿cierto? Sí. Eh, y, y muchas veces, bueno, muerte es terrible, que, que es parte del primer capítulo, así que viene a escucharlo, <risa> eh, que, que es como lo que comentábamos, pero aparte de eso... También yo me quedé súper metido en un momento que es eh, que parte, bueno, de la historia que quería seguir conversando contigo. Que tú en estos momentos que, que te conectáis eh, el momento mismo de la muerte, tú me hablaste de que había como, como ciertos, no sé si sí decirlo como rituales, pero sí como habían cosas comunes que pasaban en estos eventos que te habían llamado la atención. Por ejemplo, empezar a escuchar... Eh, voces como lamentos, la, un sí. tipo de, la, de lamento o, o como canto eh, también escuchaba una frase que se repetía ahí como ampliamente y también que ya si fuera por si fuera poco eh, tener de frente a una figura de, de algo o alguien o, o, o una especie como de no sé de, 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 de guardián de, 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 del otro mundo no sé que, que lo has visto recurrentemente alguien que, no sé, podemos asimilarlo como un Voldemort de, <risa> <en esto. risa> claro. eh, y, y respecto a eso creo que, bueno, tú, tú me conté igual eh, el contexto de esto nuevamente porque ya, bueno, ha pasado harto tiempo para volver ahí a retomar y, y de ahí en adelante, bueno, cuál ha sido ha sido tu, tu investigación, cuáles han sido tus interpretaciones, qué es lo que hay podido ahí como conversar con tu familia y, y también, bueno si es que alguien nos está más decir eh, escucha esto algún día y, y tiene, no sé, pues, como la inquietud de decir, oye, ¿sabes que yo paso por lo mismo? o, o por cualquier ABC o motivo, eh, también he escuchado eso, eso, ese tipo de cosas o he visto este tipo de, de figuras eh, conversemos, hablemos y, y pongámoslo ahí también como tema de discusión que digamos con, con, podemos construir realidades juntos al final así que eso, sí. te dejo con esta historia de nuevo, otra vez <risa> ok, la voy a hacer como súper resumida
1: eh, bueno, el, esta historia que fue como la primera y la más importante que, que tuve eh, Al momento que las personas, porque eran varias, estaban falleciendo eh, Como que la pieza se fue oscura, eh, se iluminó el cielo, el techo de, de la habitación eh, Empecé a escuchar estos como lamentos, no sé, en idioma extraño en latín eh, o hebreo, no sé, en realidad, eh, que se repetían constantemente, era como una frase que se repetía constantemente, y era como muy, no sé, mi sensación era como muy tenebroso, esa, esa, ese momento era como demasiado tenebroso, y bueno, para sumarle aparece como esta entidad, cosa, no sé, qué habrá sido, que eh, tenía como unas características muy sim similares a Voldemort por eso le denominamos <risa> así. Uh -huh. eh, un enter sin cabello, eh, sin una formación facial clara, eh, muy helada, eh, con unas manos así como muy huesudas, tenebrosas, ¿cachai? Y, y que esto como que se acercaba a mí, en cuestión a la persona que estaba falleciendo y la tomaba y como que, no sé, era como algo muy raro, la tocaba y y la sensación siempre fue como de miedo, la, la, la instancia siempre fue como, como de miedo, como de eh, algo está pasando, ¿cachai? Como algo no muy bueno está pasando, y eso sí se ha repetido, quizás no la, la figura en cuestión, pero sí me ha tocado ver como en el momento de la persona está falleciendo en este sueño o en este trance, eh, las sombras cachai eh, de la habitación, eh, seguir escuchando estos como lamentos, esta frase que, que se repite siempre, y sentir como lo helado o lo, como baja la temperatura de la mente, que inclusive yo despierto heladísima, casi congelada, así, y no sé, como que hubiese dormido en pleno... Eh, con un grado y con ropa de verano, ¿cachai? Es como demasiado helado los pies, las manos, los labios casi morados, ¿cachai? Eh, y con mucha angustia, con mucha angustia, con esa cuestión que sentís como el, el dolor en el pecho, ¿cachai? Y que lloráis, lloráis, lloráis. Es, esa es la, la sensación en el momento de, por lo menos, lo que a mí me pasa. Y lo otro que me siguió pasando después con el tiempo, cuando veía como, puta... Cosas paranormales. Uh -huh. eh, se venía como esa Esa sensación en el pecho, ¿cachai?
0: Como que algo iba a pasar al final. Sí,
1: se viene, por lo menos a mí me viene esa angustia, ¿no? No sé, yo no tengo como, yo siempre he dicho, nunca he tenido el cuerpo de chancho de mi tía y de mi mamá en que son como firmes o emocionalmente estables en ese momento, yo, yo me desmorono de una, o sea, yo, yo me pongo a llorar de golpe.
0: Claro. Es que igual a ti te toca, dentro de todo, es como la parte más fuerte emocionalmente, creo, ¿no? Porque, sí. porque, porque es distinto, de repente, no sé, por darte como el ejemplo mismo ahí de, de, de estos casos, saber que alguien se va a, a, a morir mm. o que va a tener un accidente o, o de repente, no sé, va a pasar algo medio medio acuático en su vida que pone fin a su vida, de por lo demás, que, que vivirlo en, en carne propia, ¿sabes? Que, que es una sensación que yo no, no podría ni siquiera dimensionar, po. o sea, yo, yo a veces ni siquiera tengo mucha empatía con, no sé, po, con el dolor ajeno ni con el malestar, como que soy... Eh, como, como bien frío en esas cosas por, por, por como me, se me ha dado la vida en, en general, mm. eh, como una forma de protegerme quizás también como de... de, de llenarte con angustia más los ratos. Entonces... Má, ...más allá de eso, de repente como sentir el dolor en carne propia... ...y encuentro que es una hueá terrible, así como que, que nadie lo quisiera... ...menos eh, en, en formas de morir así como tan, tan chocante. Entonces, sí. o, obviamente yo creo que prepararte para un momento así... ...debe ser mil veces más complicado, o sea... Eh, ...uno puede lidiar con la muerte, pero, pero por ejemplo, no sé... ...sentir que te estáis muriendo, no sé, millones de veces, pero más veces de las que quisiera ir en tu vida, ¿cachai? Porque, bueno, todos vamos a sentir eso mismo una pura vez, ¿cachai? No sé, claro. si Dios no quiere nos va a dar cáncer o nos vamos a morir atropellados o de un accidente o cualquier cosa. Vamos a sentir eso, pero va a ser la última, quizás, vez que, que lo vamos a sentir. En tu caso, ya he tenido varias experiencias en las que hay sentido eso mismo. Sí. Entonces, es una, es una situación bien bien heavy que, que por lo mismo también agradezco a Caleta que siempre que... ...que lo, lo quieras contar y, y... ...así como transparentar, porque es un caso muy... ...muy dirigido... Y, ...y ahí te quería comentar, pues, tu, tu familia... ...o sea, en este caso, tu mamá y tu tía... ...ahí no, no hay más prima, ni hermana... ...ni otras personas como entre medio, ¿cierto?
1: Eh, sí, hay dos personas más... ...pero nunca desarrollaron... No, la habilidad, por así decirlo... ...como que lo tuvieron, pero... ...o sea, lo tienen, pero... ...es como cuando les ha tocado... ...pasar la situación... Eh, lo toman, le sacan la lógica y no le dan como importancia, nunca quisieron desarrollarse más allá. Ahora, por ejemplo, mi tía eh, tiene dos enanas, tiene dos eh, hijas, y las dos enanas, o sea, están, están ya tienen dos y nueve y están empezando como yo empecé. <ríe> o sea, oh. están teniendo los mismos sueños, están, les pasa las mismas cosas, de repente hablan, eh, tiran comentarios de cosas que, que como que mañana va a pasar X cuestión y pasa.
0: Yeah.
1: Y tú quedáis como, ok. <ríe> Entonces, no sé, por, por lo menos ya mi mamá igual es como súper open-minded en este tema. Es respetuosa. Siempre me ha dicho que yo soy como súper irrespetuosa en el tema del ocultismo y, y de lo que nos pasa como familia. Porque yo soy intrusa, o sea, yo me meto a averiguar, yo estuve leyendo libros, ¿cachai? Estuve y fui a hablar hasta con un cura, ¿cachai? Con el secretario de, de la Catedral de San Bernardo. Uh -huh. Fui como a buscar explicaciones, porque nosotros por familia somos católicos, ¿cachai? Uh -huh. eh, más mi familia que yo, pero fui a buscar como explicaciones, como qué pasa, por qué pasa, si conocen otros casos. Y en mi experiencia, por lo menos la Iglesia Católica se mantiene súper al margen de la situación, Claro. Eh, han escuchado cosas y se mantienen ahí Entonces...
0: ¿Sabes lo que me pasa con eso, claro. Que, por ejemplo, bueno, esto es un comentario muy aparte, muy extra que, bueno, hace poco nos tocó eh, ser padrinos del bautizo de mi sobrina uh
1: -huh.
0: y, y, bueno por, por protocolo tenés que asistir a una, a una charla con el cura y que te, te hace como toda una inducción de lo que significa sí. el bautizo los sacramentos y, y toda la vaina y sabéis que, me, me, que, que sentí, no sé si te pasa a ti lo no mismo, pero sentí como que cuando un cura, en este caso un cura X, no es como el que es experto en exorcismo, claro. ni el experto en, en cosas paranormales, ¿cachai? Una persona que hace su pega como cualquier cura nomás. Uh -huh. Siento que son personas que tratan de explicar algo que es más grande que ellos, ¿cachai? Con esta retórica de, de Dios y de la Biblia y todas estas cosas, yo me considero creyente, pero no, no me considero así como creyente de, de, de algún credo en particular. Uh -huh. Entonces, como que siento que, que tratan de explicar o, o de dar como, no sé, bo, darle sentido a algo que es, es tan grande, por ejemplo, la creación del universo y del ser humano y de la evolución y todo, con un, con, así como en un cuadro conceptual tan pequeño, bo, que, que de repente yo me, me sentía escuchando al cura así como, loco... No, que ganas de cuestionarlo y que ganas de ponerme a discutir así como ya de la filosofía, de, de, de la creación y todo con él, porque siento que no, no, no entiende las cosas bien, ¿cachai? ¿sí? Como que no, no, no tiene la información. Entonces, eh, me hace mucho sentido cuando tú decís, puta, no se meten, porque yo de verdad siento que la iglesia y, y, y todo el, el tiempo que se ha generado, digamos, la religión en el mundo, como que lo ha hecho tanto a su conveniencia y lo ha adecuado tanto como al, al mundo terrenal que ya la parte espiritual no la comprenden, ¿cachai? Entonces, claro. es súper difícil como que, no sé, un cura te hable como súper abiertamente, así como que te diga, no, bueno, es que lo que pasa, es que cuando uno trasciende, eh, al morir uno ve esto, esto y otro, ¿cachai? Y pasa esto, porque finalmente hay, hay tanta información a través de las, no sé, experiencias cercanas a la muerte, de las regresiones, de un montón de casos de personas que han estado ahí en ese momento de la muerte, que, que te dan más o menos como una, una historia, ¿cachai? más o menos como que todos pasan por lo mismo, más o menos como que todos saben, no sé, hay alguien que dice que, que te recogen tus familiares y que ves pasar tu vida y que de repente te replantees como las cosas buenas y malas que hiciste, <coughs> pero, pero la verdad es que eso se escapa un poco como a lo que te vende un poco la iglesia, o la, o la biblia, la religión en, en particular, pues entonces cuando, cuando caí en eso, tú decís, chuta. Hay tanta historia, y tanta como experiencia de todo esto que funciona de esta forma, y yo llego hasta acá nomás, pues. Entonces, si me empiezo a meter en esto, de repente puede llegar un momento en que contradiga algo de lo que yo fehacientemente he creído siempre en mi vida. Y ahí está como, yo creo, como el punto de inflexión hasta donde llega la iglesia, o la religión en particular. Me pasa exactamente lo mismo,
1: porque yo hasta, no sé, dos años, dos, tres años atrás, hasta que me casé, en realidad, eh... Me pasaba eso, ¿cachai? Se dio la oportunidad que hice muy buenas amigas con el cura por tema X hablando, como que soltó mucha información Ajá. que no, nunca me había pasado con, con alguien de, dentro de, de la iglesia, ¿cachai? Uh -huh. Y fue como que empezamos a hablar toda la cuestión y claro, saltó la duda, lo conversé, cuando chica también, lo conversé con un cura que era joven, va a ser como la referencia en que dentro de la iglesia igual hay como un cambio entre la auto ortodoxa y que pasa a, a como a adaptarse a la iglesia católica al día de hoy al, un poco open main a, a la actualidad ¿cachai? entonces eh, conversamos este tema y claro ahí llega un punto a mí por lo menos me hizo cuestionar mi fe en la iglesia católica ¿cachai? o sea mi creencia religiosa y me di cuenta que est estas personas que prácticamente uno los diviniza ¿cachai? Eh, manejan menos información que una por lo menos a mí me pasó, manejaba información que yo no conocía, sí, pero en cuanto al tema de espiritualidad, ¿cachai?, que es lo que, lo que me convocaba a mí, eh, el dominio de la información era tan banal que, que tú quedáis como... ¿cachai?, okay. y, y lo único que me hizo recurrir es como a leer tal salmo, a ir a tal capítulo de la Biblia, ¿cachai?, y uno como es metía yo, yo me fui a meter a, a la biblioteca nacional ¿Cachai? Y fui a buscar las Biblias más antiguas que había y fui ¿Y a, a leer el Corán a, Al Nuevo Testamento Al Viejo Testamento ¿Cachai? Eh, Para buscar información Y hablan, hablan de esto Pero tampoco es como tan céltelo O sea, tienen, tienen más historias ¿Cachai? De, de X personaje Que en sí del contexto de la espiritualidad Y qué pasa cuando la persona fallece
0: ya. Ahí, bueno, en, en esa revisión, bueno, yo, yo también he tenido como esa búsqueda, ya no tanto, o sea, igual en, en su momento cuando, cuando me vi como con el, con la posibilidad de elegir una religión <risa> y, y de decir así como, ya, o sea, me formaron acá en la, la religión católica, ¿cachai? Por, por el colegio, por la familia. Eh, Veo un poco qué dicen los mormones, ¿cachai? Veo un poco qué dicen los budistas o, uh -huh. o toda la onda. Y, y bueno, creo que, no sé, pues... La, la religión más bacana, así como de todas, así como por elegir así como ranking, creo que igual va como más por el lado de los budistas, que son así como una vuelada ya totalmente elevada. Mm. Eh, y, y, y hacia atrás, no sé, pues la, la religión católica, los derivados, no sé, pues también quizás un poco los protestantes, o de repente... No, no sé los musulmanes, ¿eh? ahí ya no, no, no caché eh, mucho. Es
1: como el ortodoxo del ortodoxo, o sea... Yeah. Transigente total en... Hoy en día ante los musulmanes nosotros rompemos muchas normas en tema de su religión.
0: Ya, yeah. entonces me imagino, claro, yo ahí como que no no he no me metido mucho al, al crack, pero por ejemplo en algún momento leí, no sé, por el libro Los Muertos de, de los Egipcios, ¿cachai? Como mm. para ver como la, la como visión de ellos también, de Mesopotamia, que, que para mí está mucho más cerca como a la, a la, a la real shit, así como de, de, de la historia de dónde salen, ¿cachai? De, de, de por qué hay un Jesús, por qué habían profetas, ¿cachai? Claro, porque estás este Mesías. Claro. Entonces, eh, yo ahí de repente encontré como, claro, eh, como más cercanas las explicaciones. O sea, nosotros, eh, este tema, no sé, o para los egipcios, por ejemplo, de, de que uno muere y, y que pasa como por este en río, ¿cachai? Y tenéis que ver ahí como, por ejemplo, donde vaya a ser juzgado y te van a hacer como el, el paso al otro mundo. Esas cosas como que se fueron perdiendo como la tradición como popular, ¿cachai? Y, y se fueron adaptando, en el fondo. Entonces, hay muchas cosas de estos pueblos así como originarios como del, del mundo que, que se mantuvieron en ciertas religiones pero se fueron también adaptando como a la conveniencia propia de la religión en ese momento ¿estoy? entonces ahí yo creo que también se, se van perdiendo un poco la, la explicación más cercana quizás, porque imagínate remontarte tanto para atrás en la historia donde las personas que tenían tiempo para pensar en estas cosas realmente tenían tiempo para pensar en estas cosas sí, Es un mundo aquí ¿estoy? Y, y claro, con el tiempo ya finalmente empezó a responder como a otras necesidades pues, más políticas, más, más terrenales que al final claro entonces bueno, en resumen eh, de, esta, de este acercamiento que, que has tenido igual como en la búsqueda de respuestas y de, de estudiar, de leer eh, ¿qué has encontrado? o sea, ¿qué, qué, ¿qué finalmente es lo que te ha dado como de alguna u otra forma, no sé como, como certezas de lo que te pasa ¿qué? Eh, hay encontrado así como explicaciones a, a, por ejemplo, no sé, quiénes son estas figuras que aparecen, es común, no es común, eh, qué es lo que dicen, ¿cachai? ¿Qué es el mensaje que están diciendo? ¿Esta figura, por ejemplo, eh, este, este Voldemort de, de, de la muerte, ¿tendrá alguna... Eh, experiencia típica, por ejemplo, en las películas que, no sé, pues alguien ve a un bicho en un, en un sueño y va a la biblioteca y lo busca así hasta que lo encuentra y dice, weón, bueno, este es el demonio y no sé qué, y bah, ¿cachai? Como eso es como clásico de películas de mí, ¿no? Bueno,
1: te juro que cuando empecé con esa cuestión esperaba algo así. Sí, además. <risa> era, era eso, ¿cachai? Lamentablemente por esta figura nunca he encontrado nada, más he encontrado nada he tratado de buscar información con otras personas que, que les pase algo similar, pero nadie, o sea, no he encontrado a la persona que le pase, a lo más el tema de las sombras, ¿cachai? ¿Ya? A lo más que el momento de que la persona está falleciendo, o, o están ellos físicamente no soñando, están presenciando la muerte, ven estas sombras, escuchan esto, estos pseudo-lamentos, ¿cachai? Me ha tocado con personas que le ha pasado... Eh, el tema del el lamento te juro que eh, he tratado de armar la frase de manera completa y me ha costado mucho retener la, la, la frase, ¿cachai? Es como algo que se me olvida, es algo que se me va. La tengo, o sea, la escucho yo en el sueño y sé que de lo que sé qué frase es. Pero al momento de despertar me cuesta mucho armar la frase Al punto de que he tratado de escribirla como suena, ¿cachai? Para después tratar de buscarla o algo así, y nada Nada, me cuesta mucho como retener esa información para poder entrar a buscarla A lo más, no sé, pues son como eh, murmullos que logro hacer O sea, como que connotaciones que logro sacar Pero nada certero a la frase, ¿cachai? Ahora, eh, sí estuve buscando esta información, bueno, destacar que lo primero que me dijeron cuando empecé con esta investigación, ¿cachai?, con curas, con eh, filósofos, ¿cachai?, con juegas, inclusive yeah. llegué con un científico, o sea, con una persona que estudiaba ciencia, que era como más open mind y me habló del tema de las dimensiones, de la cuarta dimensión. Vaya, ah, se la fue la una bola total totalmente, totalmente, y hacía como Enrique muerte y todo el rato. O sea, ya ahí no nos fumábamos uno y nos poníamos a hablar del tema, porque mm -hmm. igual a mí, en cierta forma, igual me hizo sentido... Eh, me hizo ruido no sentido me hizo ruido lo que él me estaba diciendo ¿cachai? claro eh, y como que traté de armar mi conclusión no no podría dar como una respuesta certera ¿cachai? pero yo yo como Carolina eh, pienso que en realidad existe como este proceso de transición del del punto que deja tu tu alma deja tu cuerpo que eso está comprobado que uno pierde 0,5 o sea 500 gramos del momento que tú falleces. Uh -huh. automáticamente pierdes 500 gramos y eso nunca se como que se ha explicado por qué ha sido no es, puede ser por gases por temas así pero nunca se ha explicado por qué eh, yo siempre he dicho que esa es la transición de que tu cuerpo deja el alma o sea el alma deja tu cuerpo y eh, lo que pase más allá no sé si sería el cielo, la tierra u otra dimensión que tú pasas o eh, te reencarnas, ¿cachai? Eh, pero sí, soy totalmente creyente que existe esa transición y que ahí no creo que existe una entidad, una divinidad que te juzga por cómo tú fuiste como persona, ¿cachai? No creo que exista eso en sí, eh, pero sí, yo creo que, no sé, al momento de que haber sido una buena o una mala persona, eh, afecta también el, el proceso como lo vas a vivir, pues quizás no es tan armonioso como esta, como esta pseudo-película que pasa cuando falleces. Lo típico que como que te muestran, que son todos tus recuerdos. Claro. Eh, yo creo que, que sí se, existe como ese pequeño resumen <ríe> o algo así, que, que según cómo tú actuaste en tu vida... Eh, es el proceso de transición a dejar tu, tu cuerpo. Uh -huh. Sí creo que pasa eso. Ahora, ¿por qué? Me gustaría saberlo. Es una cuestión que yo voy claro. a seguir in investigando, indagando. Eh, trato de no hacerlo como muy abruptamente, porque a medida que fui como trabajando energéticamente... Eh, estas habilidades, ¿cachai? Como leer el tarot, como eh, hacer limpiezas, ¿cachai? Como involucrarme más en este tema eh, empecé a adquirir también quizás más sensibilidad o le empecé a tomar atención a cosas que quizás antes no hacía
0: uh
1: -huh. entonces como que cada vez que voy avanzando en, est en esta habilidad, por así decirlo, eh, no sé pues veo más como enter me penan más, ¿cachai? Eh, estoy más susceptible a, a, a recibir energía tanto, o sea cuando me dicen una casa tan penando yo en realidad siento como la pesadez en mi cuerpo ¿cachai? entonces como que cada vez que me involucro más cada vez como que siento que la carga es más, entonces también trato de como cada cierto tiempo tomarlo eh, hasta que me agote y de ahí después dejarlo ¿cachai? un tiempo y así me, me he llevado en los últimos por lo menos los últimos 10 años
0: Sí, pues de hecho, bueno, parte de eso también, eh, de esa búsqueda, y lo que nos comentabas también anteriormente, es que es que no muchas veces te trae como bueno buena regalía a tu vida, pues, o sea... No para nada, mi experiencia tiene claro, más pues, allá, la he cagado, ¿verdad? Sí, pues y eso eso no, no será, eh, dentro de tu entendimiento, quizás como... como una forma como de, de que nuestro conocimiento de aquí en la Tierra y más, más terrenal y más como superficial... Eh, tenga alguna razón de ser de que esté tan limitado y que no que de repente no sepamos qué pasa con, con el mundo espiritual. O de repente, imagínate, si ya nos vamos en esta bola científica y que nosotros como seres de tres dimensiones, y acá nos podemos ir a hablar de, de toda esta bola eh, no estemos así como conscientes de que hay una cuarta, quinta, sexta, séptima, toda una octava dimensión con la que convivimos habitualmente, y por lo tanto... Según estas teorías también se dicen que hay seres que de alguna u otra forma eh, viven en estas dimensiones y ven nuestra tercera dimensión como algo como súper plano, que está como algo que para nosotros eh, es imposible entender. Pues, o sea, hay un video muy, muy uh -huh. bacán que si quieren verlo por ahí, eh, que es de Carl Sagan, que explica la cuarta dimensión de una forma bien, bien entendida. Veanlo, en, está en YouTube. Eh, y con eso, bueno, finalmente te, te hace sent sentir así como eh, efectivamente lo que yo veo interpreto en mi mundo de tres dimensiones No es lo mismo que interpretaría un ser Que vive en un mundo de dos dimensiones, ¿cachai? Y ahí nosotros ya empezamos a cuestionarnos Si es que la muerte efectivamente es El paso a Otra dimensión Donde, digamos, como nuestro yo inmaterial Va a vivir, ¿cachai? O sea, ¿mantendremos la conciencia, por ejemplo? O sea, una de las cosas que, que más Como... O es sea, no, no, una una super mala forma de decirlo, pero una de las cosas como que más me dan ganas como de, de experimentar la muerte en algún momento de mi, de, de, de mi línea temporal ¿cachai? No, no es que me quiera morir ahora pero, pero siento mucha intriga o sea, yo hoy día no le tengo miedo a la muerte ¿cachai? Como que como no, igual ¿cachai? como que no me quisiera morir mañana porque creo que igual hay que aprovechar como todo el tiempo que podamos estar acá en, en este mundo para pa vivir para pa aprender y hacer cosas pero sí me causa mucha intriga de decir así como chuta si acá me están diciendo que una persona cuando se muere vuelve al otro día y, y se conecta con alguien que lo puede ver, ¿cachai? Y le, le termina como de contar como cuáles son sus temas pendientes eh, Me cuesta mucho creer que eso es como una, una creación como de, de la mente de la persona que lo recibe, ¿cachai? Es como, más menos si son tres o cuatro personas que están como en contacto con la misma situación, ¿cachai? Entonces, de alguna u otra forma lo que nosotros entendemos como nuestra alma eh, se lleva la conciencia, ¿cachai? Se lleva como lo que te hace a ti ser lo que eres hoy día Y eso se va para algún lado Hoy día no, no tenemos idea para dónde se va No sabemos si existe este cielo, o el infierno, un purgatorio Si otra dimensión, si en verdad Se si quedan acá mismo con nosotros, y no los vemos, ¿cachai? Pero... Pero sí me causa como ansiedad eh, es Saber que, que la conciencia igual trasciende un poco como que este plano, ¿cachai? O sea... Eh, ¿Estaremos nosotros así en modo almas, así como tipo soul, después conversando de cómo fue nuestra vida terrenal y, y, y qué vamos a hacer ahora, ¿cachai? ¿O, o qué onda? Po? ¿Qué Exacto, estoy?
1: o sea, yo esa cuestión siempre me lo, me lo he cuestionado porque, no sé, pues me ha pasado que yo falle fallece. He, he soñado nuevamente o he visto eh, gente que ya ha fallecido, ¿cachai?
0: Uh
1: -huh. Y he establecido conversaciones con ellos muy breves, como cosas muy puntuales. Eh, y cosas que yo no he tenido como saber. Y eso no. mismo le ha pasado a mi mamá y a mi tía, ¿cachai? Entonces, eh, ¿qué pasa? O sea, ¿Qué tan allá me puedo meter a, a, a saber, a, a, a buscar explicaciones? o Solamente me dejo yo. O sea, yo en ese ámbito me dejo llevar, ¿cachai? O sea, me ha pasado con mi abuela, con mi tío que ahora falleció y que he soñado con ellos, me han conversado temas como muy muy puntuales, o sea, muy específico sí. y prácticamente es como, anda a decirle a esta persona X cosa, y yo voy donde esa persona, le digo X cosa, y esa persona que va la cagamos uh -huh. porque no tenía como yo saberlo, ¿Cachai? Y me ha pasado en más de una instancia con eso, y, y, y es como, como lo supiste? Y es como... A ver, ¿cómo, ¿cómo lo explico sin quedar como crisofénica? Claro.
0: Sí, sí, con respeto sí. Pero
1: es como, ¿cómo lo explico sin quedar loca?
0: Es que claro, o sea, este tema de conversación que tenemos nosotros hoy día, eh, no es una conversación como que se pueda tener como abiertamente con muchas personas, ¿cachai? Hay harta gente que no cree en esto y que hay que ser como bien abierto de mente, hay que, hay que saber igual con quién con, puedes conversarlo al final. Claro. Entonces, eh, tirarte a la piscina así como ir a decirle como Oye, ¿sabes que tu abuelito que, que falleció recién Te dijo que el kino que había jugado la semana pasada Estaba debajo de... claro. <risa> de, del mantel, ¿cachai? Es como puta bacán, pero por, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo supo? Eh, y, y respecto a eso mismo eh, La experiencia, bueno, retomando un poco como de esta experiencia Como que, que comparten entre ustedes eh, Tu mamá y tu tía en este caso no, no han tenido, así como... No, no han percibido esto mismo que tú, que son estos esto lamentos, o, esto, sí. o esto, 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 estos cantos, o esta, esta figura como misteriosa que aparece también, ¿lo han visto en, en este mismo... mismo como trance? De... Sí, lo hemos, lo hemos visto, inclusive hay un...
1: cuando yo como me elegí por un tiempo de este tema, es cuando tenía 16 años, que lo presenciamos a las tres, y hubo una cuarta persona, eh, que lo vio desde afuera.
0: Ya, como, como, como así.
1: Mira, eh, yo andaba súper sensible enérgicamente. Y qué pasó que se me empezó a aparecer una figura de una niña. Ya. Constantemente. Prácticamente juro que yo pensé que estaba loca porque la veía en todos y la veía en reflejo, y de repente como que miraba de reojo y veía a esta niña, ¿cachai? Y ya empezó como de a mí a marcarme mucho, y empezaba a soñar con esta niña constantemente.
0: Pero espérate, ¿la, la veía así como, como en el día a día, así como sí. de cualquier hueá, y más, y más sí. soñaba con ella? Oh. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que
1: yo le conté a mi mamá, y mi mamá fue como, lo primero que me dijo, así como buscando, me dijo, ya, ¿qué película viste?,
0: y yeah. así como, no, no, ¿verdad? te juro que, que no? no, no he visto nada, la describí, toda la cuestión Oye, ese comentario viene de alguien que, que está bien relacionado de cerca con, con lo paranormal sí, o sea, sí. igual, igual imagínense para pa, pa uno que le pase y que le haya contado a su mamá que no tiene ni idea de las cosas ¿verdad?
1: Claro, entonces fue como ya, ok. Le expliqué toda la cuestión Y mi mamá, como ya, hija, tranquila, no te preocupes, si la veis de nuevo, avísame. Y me acuerdo que estábamos trabajando en una feria navideña a las tres. Eh, nosotros tenemos una relación muy unida. Entonces estábamos trabajando en la feria navideña y estaba la pareja de mi mamá de ese entonces en la casa. La cosa es que nosotros ¿Ya? terminamos De guardar las cuestiones y yo fui, a, fui la última que entró a la casa y entro con el toldo, ¿cachai? En la cajita. Y la dejo en el patio y la veo. Entonces yo vengo y le digo a mi mamá, estando en el patio, le digo, está ahí. Y mi mamá y mi tía se dan vuelta y me dicen, ¿quién? Y yo, ¿no la ven? Y fue como, ya, 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 nanay, nanay, agüita de melisa, ¿cachai? Un tecito para pa tranquilizarme. Y nos sentamos, ¿cachai? El, en el comedor. La pareja de mi mamá se fue a la pieza que quedaba hacia afuera de la casa, hacia la salida. Y empezamos a conversar. Y de repente empecé a sentir así como mucho frío. Mucho frío. Y mi mamá me empieza a describir a la niña.
0: ¿Ya? ¿Tu mamá?
1: Mi mamá. Y yo quedé la... Y yo la estaba viendo. Y mi mamá me la estaba describiendo. Y mi tía me dice... Está... En, está al final de la mesa. Está mirándote fijo. Mide aproximadamente... Un metro treinta. Y empezamos así. Y la cosa es que, sabéis qué? Eh, yo sentía que como que la casa se, eh, como que bajaba no sé, la gravedad, porque sentía como una presión sentía una presión, me empezó a zumbar los oídos, todo el tema y en un momento sentí que estaba temblando ya y mi mamá con mi tía se pusieron a rezar, el Padre Nuestro y el Ave María, y le dieron con al Ave María, ¿cachai? <risa> Y empezaban a rezar, a rezar, a rezar Y me decían que yo rezara también, ¿cachai? La cosa es que ya me empezamos a rezar, a rezar, a rezar Y cada vez yo sentía la presión Era como un zumbido tan potente el oído Una presión tan fuerte Y de repente ya como que empezó más, 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 más Y de la nada así como que paró todo Yo abrí los ojos y ya no estaba Y ¿cachai? Que viene corriendo la pareja y mi mamá de la pieza Dice, acabo de ver pasar una niñita corriendo.
0: Oh, pinche tu madre. Y quedamos así como. Y una persona que claramente en su vida había visto ni una mierda paranormal. Y man, él una no nada. creía en
1: nada. O sea, nosotros hablábamos minchito estos minchito temas madre. delante de él y él nos, hacía, nos creía loca. O sea, estábamos hablando puras huevas, ¿cachai? Y, y no había forma porque la habitación de mi mamá en ese momento. Eh, no se traspasa la bulla de una habitación a otra, porque es cansa antigua. Ya. Yeah. Ah, son así más o menos unos muros, ¿cachai? Y no se traspasa el ruido, no existe ruido entre una habitación y otra. Y esta quedaba dos habitaciones más de donde estábamos, no sé. o sea, te estoy diciendo que por lo menos unos 10 metros.
0: Oye, Pede, y ese, ese episodio como de la, de la niña... Eh... ¿A qué lo atribuyes tú? ¿Quién era? ¿Por qué? ¿Cuál fue? El... Nunca, bueno. lo
1: que pasa es que yo me negaba totalmente a, a escuchar la información. ¿Cachai? No, nunca quise, pero sí me buscaba constantemente. Y bueno, la conclusión que llegamos y con el diácono que, que era como el que... Yo justo estaba en... Eh, Yendo a la iglesia por el tema del cáncer, ¿cachai? Y toda esa cuestión. Eh, como que tenía... Mi mamá se preocupó de que yo me acercara un poco a la fe. Porque yo había perdido la fe. De más. De más con todo. Entonces conversamos con él todo el tema. Y lo que él nos decía es que lo más probable eh, haya sido una, mini, una animita. O sea, yeah. un espíritu. y Que quizás yo hablé o la traje, no sé qué habrá pasado y por otro lado tengo eh, una persona que también le hace al ocultismo a la brujería caché, que me dijo que lo más probable es que me pilló enérgicamente baja y se apegó a mí. No se podía haber sido alguna niñita que haya fallecido, que había fallecido en un accidente O algo así, que, que andaba como revoloteando Esa fue la conclusión de la persona Que quizás no, no había podido cruzar esta, esta niñita y se apegó a mí
0: Y como quizás
1: que estaba buscando eso conmigo Que, que la ayudara, que no sé
0: Oye, pero, eh, bueno, es otra faceta que, que en, en, entre comillas, podréis desarrollar, como ya igual es como con, contactarte con los que se quedaron detrás, que, que también hay hartos casos de eso, harta gente también le pasa que que ayuda como a resolver este último punto y ayuda a cruzar también, porque está ahí. O sea, claro.
1: Ah, bueno, para terminar con la historia, eh, después nos pusimos a conversar, o sea, yo creo que, me acuerdo que ahí fue como la tercera vez en mi vida que fumé delante de mi madre.
0: <risa> ¿Ya? Porque fumé, fue como... ¿Fumé fumé o fumé bueno? No,
1: fumé cigarros. Ah, ya. Fumamos, fumamos cigarros porque estábamos así y... las tres tiritones enteras. cada y Cadaísima entera. O sea, mi mamá y yo siempre la he encontrado una mujer muy fuerte y dura de carácter caché. O sea, que no, no, no le tan miedo con facilidad, o no lo demuestra y ese día, bueno, tiritando así las, las tres, mi mamá me pasó un cigarro yo con 16 años, wey, me pasó un cigarro y me hice fumar <risa> y ahí nos pusimos a conversar como un poco del tema y lo que sentía cada una pues las, las tres sentimos esta presión en el oído, mi mamá con mi tía empezaron a, a escuchar eh, voces y empezaron a ver estas sombras eh, que se movían pero nunca fue como una figura certera, sino que era como que todos era en reojos reojo que logramos mirar, eh, o que ellas lograban mirar, porque ya en realidad llegó un momento que cuando yo sentí que se estaba moviendo el piso, yo cerré los ojos, ¿cachai? Y, y ahí fue que, claro, nos dimos cuenta de esto y yo decía como, esos son los hombres que yo siempre veo cuando sueño y cuando sueño que se está muriendo alguien y la cuestión.
0: Qué chido, madre. Oye, Pede, y ahí la. Bueno, la, la... No, no pasó nada con la niña, o sea, como que no, no, no lograron comunicarse con ella, como que oh. se arrancó nomás y, y chao. No,
1: no, nunca tampoco quisimos investigar qué fue lo que hicimos, qué fue lo que pasó. Mm. Y buscándole como la explicación un poco, que quizás la niña se estaba, o sea, sintió que nosotros la estábamos rechazando.
0: Oye, pero... Eh... ¿Cuál es como, como la postura de ustedes, así como, no sé, en familia, en estas conversaciones más, más místicas, como entre el, el bien y el mal, ¿cachai? Mira. ¿Sienten como que hay algo negativo también dentro de todos estos procesos que, que pueda estar presente? ¿O el, existe el diablo, los demonios? Eh, mi mamá cree en eso.
1: Mi mamá es como que existe un dios y existe un, un diablo, ¿cachai? Mi tía también es como tan eh, es como más reservado un poco en, en la creencia en sí. Y yo soy la que le hace debate, ¿no? ¿cachai? O sea, a mí no, yo no veo que existe un dios y existe un diablo. Yo veo que existe algo, punto. Ahora, que sea bueno o malo depende de la intención de la persona, ¿cachai? Sí. Eh, no creo, por ejemplo Que existen eh, demonios Cosas así, no no creo Yo creo que todo va en la intención Que la persona está ejerciendo la habilidad O, o está haciendo los rituales Y esas cosas, o sea, va, va netamente En la intención de la, de la persona Ahora, eh, cuando hablamos de estos temas, ¿cachai? Eh, que no, no nos ha pasado una sola vez, sino que nos ha pasado varias veces, que nos han penado, o hemos visto, o hemos soñado eh, con gente que ya ha fallecido y hemos comprobado que es que una persona que falleció, eh, tratamos en decisión. Un anime entre las uh -huh. tres de aquí. O estamos a las tres de acuerdo o no se hace, ¿cachai? Claro. En, en no meternos más allá o en, en involucrarnos más allá y, y estar conscientes de las consecuencias que nos pueden traer. Ya como como familia sabemos qué es lo que pasa cuando nos metemos. Eh, mi mamá siempre ha sido de, eh, la, la, de la postura es que entre más nosotras cosas hacemos, eh, más vida perdemos.
0: Ya, pero... ¿Así, tan así? Bueno... Eh, 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 era opinión de ella, ¿cachai? ¿sí? O sea, por ejemplo... O no sea, nos... en, en tu caso y en tu historia... Eh, claro, fue, fue bien directa la, la, la proporción, porque está ¿sí? Pero ahí, ah. por ejemplo, no sé, ¿por, eh, eh, ¿cuál ha sido como la, 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 la experiencia de tu mamá? Porque ella igual también te juega como... Digamos, como en este trío de... De, de. Así como de. de brujas. Ella juega. Claro, igual juega un rol que igual. Que, que viene siendo como Como bien importante igual. Porque finalmente, por un lado, confirma que, que el, el alma ya trascendió. Y, y que después de la muerte hay algo, mm -hmm. ¿cachai? Y más encima que tiene cierta conciencia que retiene. Y que más encima es, puede comunicarse con esas personas y, y traer un mensaje. Y de ahí, obviamente la pregunta era, eh. Que nunca le han dejado como eh, ir más allá tampoco, o sea, tampoco podéis preguntarle a esas personas, oye, ¿qué hay más allá? ¿y, y qué onda esto? y nada, o sea...
1: Mira, un día de esto le voy a pedir que, que conversemos este tema y la voy a grabar, porque ¿Ya? no creo que quiera participar en un podcast, para serte sincero, o sea, si la logro convencer, te aviso al tiro pero,
0: a la tía, eh, dile, tía, está invitada.
1: <risa> eh, pero yo me, la historia que tengo más marca es la de cuando falleció su papá, o sea, mi abuelo. Y que mm, pasaron estos días, la fue a visitar, por así decirla, a ver. Eh, mi mamá, me acuerdo que estaban en la casa, la levantó de la cama, eh, fueron a preparar desayuno, ¿cachai?, eh, y se pusieron a conversar, de mi abuelo era mecánico y tenía un taller y tenía casas, y él uh -huh. Era de esa filosofía de que había que crear bienes eh, inmuebles, ¿cachai? Para el futuro ya yeah. Y la cosa es que le empezó a dar instrucciones de eh, qué casas tenía que vender Y qué cosas tenía que ir vendiendo del taller de mecánico que él tenía O sea, los repuestos y todo este tema Y mi mamá nunca había ido al taller de él nunca, nunca, nunca había ido, la que lo acompañaba era mi tía, mi, mi otra tía, uh -huh. y mi mamá nunca había ido, y le dijo dónde estaban las culatas, dónde estaban los cigüeñales, eh, los, algunos motores, cosas que tenían él, y, y le dijo en cuánto las tenía que vender, y en qué tiempo las tenía que vender, qué días.
0: Nah, pero es demasiado específico, ¿no? Sí, demasiado específico, y
1: la cosa es que eh, después de eso, bueno, él le dice que conversaron otros temas también, pero esto como lo más particular, caché como lo bien puntual, uh -huh. eh, le dice que se tiene que ir y lo va a dejar a la puerta de la, de la casa, no del patio de la casa, y le dice que hasta ahí nomás llega él que él continúa, y mi mamá le dice que lo va a seguir, y dice que mi abuelo le pega un empujón, le dice que no, y la echa para atrás y cierra la puerta. Y mi mamá despertó eh, en la mañana, 7 de la mañana, despertó en la cama, cachai, de golpe, y estaba congelada. Y se levanta, po, y va hacia el comedor, y estaba las dos tazas puestas en la mesa, usadas, con té. Shit. Y la cosa es que, bueno, se despierta mi abuela, se despierta mi tía, pero todas juntas, y mi mamá les dice lo de las, los cigüeñales las culatas, cachai, y los motores, les dice todo. Y mi tía con mi abuela se fueron al taller y estaba todo donde mi mamá dijo. Hmm. Y ya era porque mi mamá nunca había ido al taller.
0: Oye, pero ¿y esta, esta experiencia es como de... Bueno, entiendo yo como que este tema de las tacitas eh, es relevante porque durante como esta conversación en el sueño es, estaba sentado en la cocina tomando tomándote, claro.
1: Exacto, estaban tomando desayuno ellos y cuando mi mamá se levanta estaban las tazas puestas y con el con té y todo el tema
0: no sé, esto, esto algunas veces como que ya, ya pasa como a un, a, un, a un campo como ya de, de, de qué hueá qué estamos hablando, así qué, qué por pasa eso
1: digo, por eso te digo que cuando me hablaron de la cuarta y la séptima dimensión me hizo mucho sentido ya yeah. me hizo mucho sentido eh, eso o por ejemplo que de repente tú soñás que dejáis una hueá en un lugar y tú sabís que en la noche anterior la dejaste en otro lugar y cuando te despertáis, esa hueá está ahí ¿cachai? o no sé, por esa típica cuestión que eh, se te pierden, no sé, las llaves y tú sabes que las dejaste ahí y las encontrás ahí en otro lado. Que yo creo que, puta, además de una persona la ha pasado, no seré yo, seré yo, señor, que es la única buena que le pasa a eso, pero.
0: <risa> que pierde las cosas. No, sí, es que son cosas, claro, que de repente nosotros en nuestro día a día son tan poco relevantes que de repente no, no te sentáis un poco como a, a reflexionar si tienen alguna otra explicación. Tengo una amiga, no sé, que. Que, que a todos le atribuía que los duendes le escondían las cosas, ¿cachai? Claro. Para no, pa pa nosotros era terreno de sol ¿cachai? Pero...
1: <risa> claro, entonces ahí fue cuando conversé con esta persona, yo te estoy diciendo que conversé con esta persona porque lo conocía en un carrete y era estaba estudiando ciencia, y después se tituló, ¿cachai? No me acuerdo bien el título que tiene, que es en la, en la católica. Eh, nos encontramos en un X lugar y fue como, oye te invito a un café y necesito conversar una hueá contigo <ríe> y ahí cuando me conversa el tema de esta cuarta y séptima dimensión eh, me acordé al tiro de, de esta hueá, de, de esta historia de mi mamá ¿cachai? y fue como, puta ya me hace sentido hmm. me, me, me da un poco como de sentido lo que pasó pues
0: Sí, po. oye, caro, ya soy como para ir eh, redondeando estas historias que hemos conversado ampliamente también y que de verdad me dejan siempre con hartas preguntas. Eh, hoy día, por ejemplo, no sé, po, si, si tú sintieras que, que todo lo que le pasa a ti y a tu familia eh, de alguna u otra forma se, se tuviera que convertir en un mensaje, ¿cachai? Así como que trascienda a la humanidad o para las personas que no creen o que no conocen, eh... ¿Cuál crees tú que sería como ese aprendizaje que han tenido entre las tres? ¿Cachai? O sea, como... ¿Es más positivo? ¿Es más negativo? Eh, es, ¿Es como perderle miedo a la muerte, quizás? Eh, ¿qué, qué, o sea, ¿Cómo, cómo lo, lo, lo interpretarías tú a nivel de tu familia, como todas estas cosas? Mira,
1: mi mamá lo toma como algo eh, positivo, de que tenemos como una habilidad, ¿cachai? Mi tía lo toma como... es como... Mmm, sí, pero no, ¿cachai? Como que no, no, nunca la he logrado que se desplaya la información, ¿cachai? Como que nunca he logrado que se abra en lo que siente. Yeah. Eh, y yo en, en realidad eh, no sabría decir si fue lo malo porque, puta, eh, es bacán quizás contar estas historias, ¿cachai? Y decir gente, bueno, a mí también me pasa o me pasó algo similar, ¿cachai? Y decir, ya, ok, es algo, normalizarlo un poco, o quizás dentro de ciertas personas normalizarlo. Eh, pero no creo, como nosotros, sea 100% positivo por, por las repercusiones, por las sensaciones, por las emociones que por lo menos a mí me hace sentir. Uh -huh. Yo no quedo eh, muy bien que digamos cuando cuando siento que una persona está falleciendo, ¿cachai? O cuando quedo muy cargada energéticamente O cuando me piden hacer una limpieza, ¿cachai? En una casa eh, No quedo bien, quedo cansada Quedo súper triste que, Dependiendo la, de la situación Entonces no creo que sea como algo tan, tan, tan positivo Ahora, cabe destacar que yo esta, estas cosas que he hecho Como trabajo o, o las así Yo nunca he cobrado, ¿cachai? Jamás lo, lo he, he hecho monetizado pero no encuentro que sea algo positivo y yo misma, que me han pasado cosas y que soy creyente en esto, me da rabia eh, cuando la gente como que sobreabusa de este poder. Entonces, yeah. me, me genera ese grinch. Me genera ese grinch como
0: que... Nah, Pero okay. así como, ya eh, yándolo como al plano como más, más farandulero, ¿no? Como que las claro. personas que están en la tele y que dan el jugo en la tele. Claro, es como, puta, ya...
1: vagan eh, por un lado, sí, ¿cachai? Bacán porque se, se habla más, ¿cachai? Se normaliza un poco más, no sé, por el tema del horóscopo, por el tarot y todo ese tema. Pero ya hacer como negocio... Eh, yo en lo personal no lo comparto. Mm. y Yo creo que si tú tenés una habilidad o un conocimiento... Eh, lo bueno es compartirlo pues lo mismo yo eh, no me niego cachai cuando sale este tema y yo como oh bueno, a mí me pasa lo mismo me pasa esto esto y me dice oye queréis conversar el tema le doy cachai porque yo creo que el conocimiento se debe compartir claro. y quizás sea un, un conocimiento para eh, muy sectorizado eh, no ha faltado la persona que me ha dicho tú tienes un problema psicológico lo más probable que sí <risa> no, no soy psicóloga para decirlo pero eh, <risa> Puta, para la gente que es más escéptica en esto En realidad yo lo único que les puedo decir Que quizás un, po un poquito Más open main, escuchar un poco más eh, El entorno Porque yo creo que no, no es como que a mí nomás me pase Hay gente que le ha pasado también cosas Y si, y si se repite tanto Por algo será, po, ¿cachai? O el mismo caso, por ejemplo, yo digo de las películas eh, Puta, si casi todos Llegan como a la misma conclusión Algo será, pues.
0: Bueno. sí pues O sea, bueno, de, de, de acá mismo la, hemos tenido la suerte eh, y esperamos que siga eh, así, de recibir historias de, de un montón de personas, pues. o sea un montón de personas que nos han contado su experiencia de hecho, cosas que para nosotros son de repente folclor, así loco. nunca me imaginé que alguien me iba a contar una historia que, que, que fue atacado por duendes que es una weá que, que es totalmente así como de, de, la, de la película, de la tele eh, y así mismo bueno, de experiencia con seres de sombra, o personas que han visto extraterrestres, al parecer, o que han tenido experiencias de ese tipo, entonces eh, es un abanico tan grande de, de criaturas y de cosas que, que, que no conocemos, que obviamente eh, las personas que están más con los pies en este punto, o en este plano existencial, no están muy abiertas como a, a reconocer, ¿cachai?
1: ¡Claro! O sea, es totalmente válido, yo lo encuentro totalmente válido Si viene alguien, bueno, a mí me gusta La conversa y el debate, ¿cachai? Entonces si me llega una persona y me dice No, no te creo, o no, no creo que sea así Bueno, hablemos, fundamentemos, ¿cachai? O sea, claro. dale,
0: sí ver tu opinión Claro, es difícil a con Una persona que, que es escéptica y no le va mostrar Así como, mira, acá hay un muerto que cada claro, más, pero. Claro,
1: pero puta ya eh, Te voy a ser sincera Cuando me ha tocado conversar con personas así
0: Eh...
1: Me he aprovechado de
0: esta habilidad y le he dicho cosas que lo he dejado helado ya Oye, eso podría ser como ya eh, en, un, en un tercer capítulo un poquito más adelante. como eh, de, de eso también, pues, o sea, ¿qué otras habilidades también hay desarrollado? con ha sido tu, otra experiencia que también ha sido bien transversal? Eh, y podríamos ahí tratar de, de conseguir a alguien que tenga un caso similar también y que quiera como discutirlo, a ver si podemos sacar algunas conclusiones también. Sí, ¿qué te parece?
1: Totalmente abierto, si también alguien que, no sé, porque me diga que no me creo algo así de él. Como te digo, es, son instancias que se generan y que también te hacen eh, abrir un poco más la mente, porque quizás a mí mi percepción de esto puede venir alguien que lo ve totalmente de afuera y me dice, caro, quizás no puede ser así, o quizás podría ser así, y buscarle un poco la, la conclusión, porque eso es lo que yo busco por lo menos. Yo busco quizás no una, una respuesta concreta. Eh, porque me, da, me daría miedo saber así como por qué pasa o, o, por, o por qué yo, ¿cachai? Pero sí me gustaría como ir armando este rompecabezas, de a poco, porque me da miedo, insisto, me da miedo, pero me gustaría ir armando este rompecabezas.
0: Oye, eh, ya por honor al, al tiempo que nos da este, este pequeño podcast... Eh, no, por ir cerrando un poquito el capítulo, nuevamente agradecer tu tiempo que es valioso y también, eh, no sé, pues la, la buena onda de contar estas cosas que acabamos de decir que mucha gente probablemente no lo tome con tanta liviandad como nosotros. Eh, tratamos también nosotros, bueno, dentro de todo que, que sea como un tema bien amigable y que, y que dé también pie para que otras personas, de repente, aunque no se animen a comentarlas, digan en algún momento, ¿sabéis qué?, esto que me pasó cuando tenía siete años, o esta cuestión que vi, de repente quizás pudo ser otra cosa. Y, y de ahí generar, digamos, como, como patrones y cosas en, en común, y, y sentir que esta cuestión es más normal de lo que pensamos. Que al final eso es lo importante, que, que algo que está ahí, que quizás no conocemos, que quizás no está ampliamente explicado por la ciencia tradicional, pero que son fenómenos eh, que ocurren, y bien, bien recurrentemente. Así, sí, exacto. así es, Oscar. Bueno, oye, muchas gracias por este nuevo capítulo, nueva conversación. Eh, yo de verdad agradezco mucho eh, poder volver a retomar esta parte del podcast, que yo, yo sé que a mucha gente le gusta y que nos ha costado mucho eh, sacar adelante, por, porque cuesta encontrar experiencias, o sea, cuesta, cuesta encontrar personas que, que quieran contar, así que también la invitación a todos ustedes que lo puedan escuchar o que sean seguidores del podcast si conocen a alguien que quiera contar cualquier experiencia bienvenido, el micrófono está abierto si nos quieren escribir también nos pueden mandar un correo y leemos la historia del aire también ha funcionado de todas las formas distintas posibles así que eh, como sea son bienvenidos y si tenemos la suerte de estar con la tía y hablar un día también sí. bueno vamos a tratar de convencer <risa> así que es, pues eso muchas gracias por acompañarnos en este capítulo nuevamente y nos vemos en un próximo capítulo de Very Strange West con sus casquitos de aluminio. Y recuerden, la verdad, está allá afuera. Solo hay que ir a buscarla nomás. Así es. Sigue su buscito. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.